0: Ouça agora mais um podcast e Queria ler para você um poema de um pastor John Donne. Eu gosto muito, já li aqui na igreja. E ele olhando para a miséria que tinha acontecido na sua terra, na sua cidade, ele escreveu isso daqui. Ele disse o seguinte assim, Nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um pedaço de terra é arrastado pelo mar, é como se a Europa ficasse diminuída. Como se fosse um monte inteiro. Como se a casa dos teus amigos, ou como se fosse a tua... A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte da humanidade. E por isso, não me pergunte porque os sinos tocam. Eles tocam também por ti. Gosto muito desse poema e pela história que está por detrás dele. De alguém que olha para a sua terra, para o seu lugar onde ele está inserido. Para as tragédias do seu tempo. E fala assim, isso também... É como se tivesse acontecido pela minha própria casa. Eu vi que lá no nosso Instagram tem um lá um ore pelo Texas. E eu acho que a gente tem que orar sim. Mas eu acho que a nossa compaixão, ela não pode ser midiática. Porque na semana passada, cinco crianças foram atropeladas aqui, na quadra da nossa igreja. Foi como se fosse um dos teus irmãos... Foi como se fosse um dos teus sobrinhos, foi como se fosse um dos teus filhos, que foi dado um, um choque neles ali com o carro, um motorista bêbado e sem carteira. Você sentiu isso como se tivesse sido na tua própria casa? Vamos orar pelo Texas? Vamos, irmãos. E eu convido você a orar pelo Texas. Sim, vamos orar por eles passaram uma situação terrível mas não se esqueça de olhar para a sua terra todos os dias eu vejo o carro aqui da polícia ou do bombeiro essa semana foi terrível aqui no Pénorte aonde nós estamos de pessoas sendo assaltadas de pessoas sendo agredidas nós vamos orar pelos outros países vamos orar mas a violência está graçando aqui, no nosso meio, ceifando as vidas aqui. Quantos amigos teus hoje não estão aqui, mas estão lá na praça usando maconha. Você tem orado como se fosse o teu irmão ali na praça usando maconha? Ou a sua compaixão ela só se revela quando sai na Globo ou em alguma outra fonte por aí, sei lá por onde? Vamos orar. Eu não sei se você chegou no horário, a Aline trouxe um testemunho aqui, muito, né, nem precisava mais pregar. Mas é interessante que eu vi a Aline agradecendo por tudo aquilo que a igreja fez por ela durante esse processo, né. Alguns irmãos têm enfrentado também muitas dificuldades. E você tem orado assim, em Priscila, pelos jovens aqui da igreja como se eles fossem da tua casa, porque sabe, a gente não precisa estar vindo aqui todo sábado Se durante a semana a gente não liga para essa pessoa Não adianta eu vir aqui e falar e fazer discipulado Se você continua aí, sem fazer nada por ninguém Que tipo de compaixão é essa? Se você continua aí, embaladinho, bonitinho Às vezes até leu, ore pelo Texas, né? Mas orou? Orou pela família daquele assassino Se orou pelo aquele motorista bêbado sem carteira Se orou pela família dele, ele deve ter uma família Se orou por essas meninas Que foram feitas um strike com elas E algumas ainda estão lá no hospital A gente não sabe Como que essas meninas vão ficar Quais são as sequelas Que elas vão herdar Vamos orar ao Senhor Fale com o Senhor, como vai você O que, é que você veio fazer aqui nesse lugar Vamos orar pelo Texas mas não se esqueça que aqui na nossa comunidade tem gente sofrendo, padecendo de violência. Padecendo, sendo vítima e sendo assolada pela falta também. De onde o evangelho não está chegando, porque às vezes a gente está bem agasalhado dentro de um tempo. Senhor nosso Deus, nós queremos te apresentar, ó oh Pai, as nossas vidas, ó oh Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos sonde, ó Pai, porque tu já sabes o que há dentro de nós. E que Senhor o Senhor nos corrija, ó Deus, com a tua verdade, porque ela liberta. E a verdade que liberta é Jesus, o Cristo. Nós oramos a ti, Senhor, pelas aquelas vítimas ali nos, nos Estados Unidos. Pelas famílias, né? porque pelas vítimas não tem mais nada que orar. Mas pelos vivos que ficaram e que agora estão andando por aí, talvez como se faltasse um pedaço. Só um pai poderia dizer o tamanho da dor que é ficar sem um filho. E nós clamamos a Ti, ó Deus, pela nossa comunidade também, Senhor. Levante um clamor aí onde você está, pela Ceilândia, pelo penorte Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti por esse lugar, ó Pai. E Senhor, o meu clamor é para que o Senhor nos levante aqui. Para levar, ó Deus, as Tuas boas novas de salvação. Aos velhos, aos novos, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que obedecer ao Teu nome não vai impedir que as tragédias venham. Mas vai nos preparar para enfrentá-las, ó Deus. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos use no meio dessa comunidade, ó Deus. Para que a Tua salvação, a Tua luz chegue em cada beco escuro. Em cada casa de prostituição, Senhor. Em cada, em cada lugar onde é vendido droga, ó Pai. Em cada quarto onde as pessoas estão se mutilando, se cortando, vivendo sem essa esperança que foi dita aqui. Usa as nossas bocas, as nossas mãos, ó Pai. A nossa vida o nosso guarda-roupa, a nossa dispensa, não manda outro não Senhor, é conosco, envia-nos ó Deus, assim nós oramos ó Pai, e te pedimos ó Deus, usa-nos Senhor, para que não possamos ser apenas consumidores de culto inúteis, mas que possamos de fato manifestar a tua glória, Aonde quer que estejamos, ó Deus Assim nós oramos crendo em nome de Jesus Amém? Você pode se assentar Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 28 Você deve já estar decorando esse texto Enquanto você estiver aqui Convém a reverência na casa do Senhor Amém? Amém? Então tá bom, a gente vai fazer só uma recapitulação aqui rapidinha, né? Que a gente fez nos outros, nos outros dois cultos passados e dessa vez também não seria diferente. A gente tá falando sobre discipulado, né? E termo o que é discipulado? No primeiro sábado a gente falou bastante sobre o conceito. E um dos conceitos que a gente firmou bem é que discipulado é vida na vida. É você compartilhar a vida de Cristo que você tem com outra pessoa, né, e aí a gente viu que para ser um discípulo, alguém que vai também discipular, para ser um discípulo de Cristo, tem alguns desafios que a gente viu no texto lá de Lucas 14, né, isso vai demandar um certo tipo de amor, e que amor é esse, é amar a Deus acima de todas as coisas, porque quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, o namorado é amado como namorada, Namorado, né? O filho é amado como filho, a esposa é amada como esposa, o marido é amado como marido, o trabalho é amado como trabalho, o dinheiro é tido como dinheiro e não como um Deus. Então, o primeiro desafio aí para ser um discípulo de Cristo é porque isso vai mexer com os ídolos do nosso coração e também para ser um discípulo de Jesus. Vai demandar um certo tipo de sofrimento. Que sofrimento é esse? É sofrer por estar fazendo as coisas erradas? Não. É sofrer por seguir o nome do Senhor Jesus. E se não tomarmos a nossa cruz e o seguirmos, não podemos ser seu discípulo. E o último desafio que a gente colocou foi que vai demandar um certo tipo de desapego. Essas coisas que a gente acha que é nossa, né? O céu que a gente vai fazendo por aqui. E a última coisa que a gente vai dar mais trabalho para a gente desapegar é o nosso eu, né? O nosso ego. É concordar que Deus está certo e que nós estamos errados. No segundo sábado, a gente falou por que eu devo ser discipulado. E a pergunta foi: você está crescendo? E nós pensamos em que tudo que está saudável cresce. E eu me lembro de ter falado, né? Como era a sua vida um tempo atrás e como ela está hoje. Como você lidava com os problemas há um tempo atrás e como você lida hoje, né? Porque tudo que está saudável cresce. E precisamos uns dos outros. Também porque a gente não, não nasce né, sabendo de tudo, pagando boleto. Mas é preciso crescer. Porque a gente viu aqui na palavra de Deus que algumas pessoas em tempos de estar tomando já, comendo um alimento sólido. Ainda estavam necessitados de leite. Ou seja, ainda continuava neném. Né? E a gente viu que o tempo não diz a respeito de maturidade. Maturidade tem a ver com o nosso compromisso com Cristo, com a nossa submissão a Ele. E para ser discipulado, você vai ter que se submeter ao Senhor. Né? E a gente falou sobre isso, né? Porque devo ser discipulado. Né? Depois, né? A gente falou sobre isso, né? Porque devo discipular. E nesse porque devo discipular a gente viu que é uma ordenança O texto aqui de Mateus E que ordem se cumpre E que não devemos estar confortáveis enquanto desobedecemos ao Senhor Há um trabalho a ser realizado Então o discipulado tem que fazer parte do modo de vida da igreja não de um programa esporádico Mas é o nosso modo de viver E tudo aquilo que você multiplica tudo aquilo que você apresenta a Deus e multiplica no seu reino né, e apresenta no seu reino isso Deus multiplica, isso Deus faz com que outros também sejam alimentados e aquilo que você retém você morre com ele a gente lembrou do mar morto né? um lago gigante cheio de sal que está morrendo, não tem vida dentro recebe e não compartilha com ninguém e hoje é, finalizando aqui, né, acabou a tortura. É como devo discipular? Vamos abrir as, suas, as nossas Bíblias em Mateus 28, 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, aproximando falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa ordem aqui nós já vimos, foi dada por Cristo aos discípulos, para que eles possam, para que eles possam fazer outros, né? E, e dentre alguns conceitos aqui, eu o que mais, que eu mais gosto é esse aqui, ó, do do Juan Carlos Ortiz. Que ele fala que fazer discípulo é fazer uma duplicata de outro. E não se consiste só em transmissão de conhecimento, mas é, vai muito além do que isso, do que informação. É instruí-los e compartilhar da própria vida de maneira é, que. Ser discipulado não é apenas saber o que o mestre sabe, mas é chegar a ser como ele é. Né? Então, eu coloquei aqui no sem um discipulado apropriado pode-se gerar no meio da igreja qualquer coisa, menos um discípulo de Jesus. Né? Porque como alguém poderia almejar ser como mestre, sem que ele seja ensinado por alguém que também é... Que revela o caráter do próprio Mestre. né, Então, discipulado é uma comunicação, não apenas de conhecimento, mas de vida e espírito. Eu gostaria que você se lembrasse disso. Né? Thelma, então, eu não sei o que é, que é discipulado. A gente está falando aqui de se tornar alguém como Cristo é. E isso você aprende com alguém que é como Jesus, que o imita, que é uma cópia dele. Então hoje a gente vai falar aqui como devo discipular E o pastor Marcelo trouxe essa frase aí né, no acampamento parafraseando né, Parece parafraseando umas outras Mas é, ele diz que somos a Bíblia que o mundo necessita né, Eu anotei isso e, e se somos essa Bíblia que o mundo necessita Nós precisamos testemunhar desse Cristo E um dia eu estava lá na, na EBD e a irmã Iva falou o seguinte, a testemunha, ela só fala daquilo que viu e daquilo que ouviu. Se você chegou atrasado no culto, você perdeu o testemunho da Aline. E, mas só pode falar que Deus é bom quem experimenta da bondade de Deus. Quem vive da bondade de Deus. Só pode dizer que Cristo é a esperança, é quando a gente coloca a esperança nele. E vê que de fato a esperança nele não falha. Então, eu queria pensar com você a respeito disso de ser uma testemunha. Como que eu devo discipular? Eu, eu preciso ser uma testemunha de Cristo. Mas testemunha só fala daquilo que viu e ouviu. Que história a tua vida conta? Porque se a tua vida não conta uma nova história de uma nova criatura, então não conte essa história para ninguém. Você não precisa inventar, né? não precisa contar fábulas para ninguém. Se a sua vida não conta uma nova história, não invente nada. Não conte histórias que não sejam verdadeiras. A gente estava ali no discipulado, ali agora há pouco, né? no nosso encontro né? do discipulado. Agora em pouco, e eu estava falando dos meninos sobre o dia que eu quis dar umas porradas num caboclo bem ali, que ele me chamou de vagabunda. Né? E eu falei para eles: eu tinha o material necessário, eu tinha a habilidade necessária para moer ele no pau todinho. E por que, que eu não fiz? Porque eu preciso ser uma testemunha de Cristo. De violência, o mundo já está cheio. Eu queria, queria, depois eu até confessei. Mas quando eu falo lá, eu falo dos meus pecados. Eu não conto outras histórias. E aí tem a redenção, né? O Senhor que nos traz a memória quem nós somos. Mas não invente outras histórias. Quando você se sentar, quando você estiver andando com alguém nessa caminhada cristã, não fique inventando história. Tu comeu o negócio aí antes da sobremesa e fica inventando história aí para os outros. Dizendo, diga a verdade, eu pequei. Mas esse Cristo me perdoou e é por isso que eu estou aqui. Mas não fica inventando coisa não. Né? não. Cê, vamos ver aqui como é que é Jesus na Bíblia. Mas eu preciso ver você sendo Jesus também. É ou não é? É. Né? Então, qual é o material que a gente vai usar no discipulado? Livros, estudos, é ótimo. Eu amo Hernandes Dias Lopes. Para mim, eu pegava aquele velhinho para mim, mas eu acho que ele é casado. Então, deixa ele lá. Vamos ficar só com os estudos dele, né? Então, uma gracinha. E eu amo os estudos dele, né? Quem faz discipulado aí comigo sabe que, vira e mexe, nós estamos estudando alguma coisa que ele escreve. Mas o melhor é a palavra de Deus e a sua vida como material a ser utilizado E que a sua vida seja um testemunho em que não haja discrepância de uma coisa ou de outra. A ordem aqui de fazer discípulo é para os discípulos. É para aqueles que estão andando com Jesus e estão vendo como Ele age. E estão agindo como Ele age também. Que estão lidando com as situações da vida como Ele agia. Então, o melhor material é a palavra de Deus e a sua vida, porque a palavra testifica de Cristo e a sua vida também deve dar testemunho dele, né? O que você ouviu e viu do próprio Deus, né? Quem deve ser discipulado? Todos, todos os novos discípulos. Jesus fala aqui, ó, vão e façam discípulos. Todo mundo que creu em Cristo deve ser discipulado. A gente se discipula quem não se converteu? Não. Quem não se converteu tem que ser evangelizado. Às vezes a gente quer fazer discipulado com quem não acredita em Deus, não acredita em nada. Uai, como é que discipula? O princípio aqui é para fazer discípulo daqueles que creem. Uai, então quem não creu tem que ser discipulado. A gente discipula quem se converteu. E quando o discipulado acaba na glória, todos os dias a gente precisa corrigir a rota. A rota das nossas vidas e vai ser muito difícil você fazer isso sozinho, viu eu sei que tem uma, uma corrente aí, crescente aí de satanás, dizendo, não posso ser crente dentro da igreja, mentiroso fora da igreja, né no caso, né posso ser crente sozinho quem escreveu isso? você? desde quando essa lei está valendo? o evangelho não precisa da sua opinião se Deus diz que nós devemos congregar, nós devemos congregar. Se Deus diz que é para fazer discípulos, nós vamos fazer discípulos. né? E a minha opinião, guarde para você. Enquanto você estuda a palavra de Deus e submete o seu ego desse tamanzão ao domínio, ao senhorio de Cristo. né? Então, a igreja que deve ser o ambiente confiável para a gente fazer isso que eu acabei de falar que fiz ali de confessar pecados é você. É eu e você. Do contrário, vai ser difícil a gente compartilhar as nossas vidas, né? Se tudo aquilo que a gente compartilha no grupo, você coloca nas redes sociais, fica difícil, né? Ah, não, eu queria tra trazer aqui um pedido de oração. É fofoco o nome disso, né? Então, tenhamos esse ambiente de confiabilidade. Até que ponto, Thelma? Essa confiabilidade? Até o ponto que você, né? Na sua experiência de vida com Deus, for capaz de lidar. Um tempo estava discipulando uma jovem, tinha uma questão bem pesada na vida dela de abuso e eu falei com ela, olha, sobre isso aqui fica difícil, né? A gente era novo na fé, mas eu falei, olha, eu posso comentar com o pastor e que você converse com ele e tal. E ela disse sim, então nós passamos, né? Continuamos o discipulado mas para alguém mais experiente, né? nos apoiar nessa caminhada. Há coisas que né? nem tudo você vai ter as respostas. Né? A Bíblia tem todas as respostas, às vezes você não. Então é sempre bom contar com a ajuda de outros. Tem assuntos que, né? que às vezes você também está preso neles e aí a gente vai precisar de ajuda de outros. Para a gente caminhar nesse negócio aí. E é bom e necessário. E tem que ser. Que seja um ambiente confiável. De onde, de onde eu posso abrir meu coração. E contar aquilo que realmente precisa ser mudado na minha vida. E não vim aqui né, fazer uma socialzinha. Comer meu negocinho e depois ir embora. Né? Eu queria falar aqui. Sobre alguns desafios aqui do discipulado E os desafios aqui para quem discipula Eu tava ouvindo um, o Vitor Fontana falando sobre Essa ideia do Jesus legal E me lembrou muito uma pregação da Sara, né? Quem é Jesus? E para muitas pessoas Jesus é esse Espírito de luz Ele é legal, ele é um, Poxa, Jesus é good vibes, né? Ele é gente finita Não, Jesus, né? o que estraga é o fã clube, mas Jesus é, Jesus é legal, e eu fico imaginando isso, não ler a Bíblia não, né, porque o primeiro desafio aqui para quem discipula é porque haverá confronto, porque se quem você está discipulando concorda com tudo que Jesus disse, ou ele não está entendendo, ou Deus não é quem ele diz que é, porque como que você está vivendo uma vida totalmente contrária à vontade do Senhor, aí tu chega aqui, não, vixi, é, é assim mesmo, concordo. Sempre fiz assim. Ou então, do Deus é você. Né? Então, haverá confronto. E isso é muito bom. Né? Porque nós estaremos aprendendo com Cristo. Esse ensino ele tem que ser penetrante. Então, você que discipula... Um desafio aí... Esse ensino tem que ser penetrante... Porque a gente vai apresentar coisas... E a Bíblia vai nos mostrar coisas... Que devemos abrir mãos... E outra que devemos abraçá-las... Quando eu olho para Colossenses 3... Eu não sei vocês... Mas eu olho para aquilo ali... É impossível não ter um confronto... Entre eu e aquele texto... Porque um monte de coisa... Que Paulo estava falando assim... Ó, Faça morrer a vossa natureza terrena... E aí vem uma lista prostituição, papapá, papapá como que não vai haver confronto moço, com a lista daquela ali e aí ao mesmo tempo ele fala assim agora que você tirou essa roupa velha aqui, se revista disso aqui então vai haver confronto e isso é maravilhoso e vai ser penetrante porque é verdadeiro porque é um novo modo de pensar, né o Marcos 1,15 Jesus fala assim, olha o tempo está cumprido o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no evangelho esse arrependei-vos aí é metanoia, é mudança de mente você tinha uma outra mente agora a sua mente é uma mente renovada vai ter confronto mas vai ser penetrante porque vai ser verdadeiro e vai ser sempre desafiador porque quando você apresentar essa palavra que traz esse confronto que traz esse embate com a sua vontade né, com os nossos quereres ou Jesus será amado ou ele será odiado. Não tem meio termo não, né? Então, para você que discipula, não queira baratear o evangelho. Não, aqui nós somos uma organização ecumênica. Né? Vem do jeito que está e fica do jeito que você bem quiser. Entra, senta, põe os pés no sofá com tênis e tudo. Não, aqui não, não tem isso não. É do, é do seu jeito. A lá cliente. Aqui não é nem a casa da mãe Joana, não. Aqui tem café no bule, né? Nós somos a igreja, e a igreja que tem um dono. E o dono é Jesus. Então nós temos um nome aqui, não apenas a zelar, mas a honrar, a ser glorificado em nós. Então você que discipula, para você não perder o grupo, não quero ficar aí agradando todo mundo, não diga a verdade. Chame o pecado de pecado E não de problema Ah não, é que você está com esse problema Uai Não é porque você está faltando Com a verdade, é um mentiroso É porque você é mentiroso Não é porque você está em prostituição Está fazendo sexo Antes do casamento, é prostituição Nós vamos te ajudar Mas dê nome aos bois Porque você não está aqui para ser um coach De ninguém E nem para massagear o ego de ninguém para você que discipula, lembre-se, ou Jesus será amado, ou Ele será odiado. Porque esse Jesus legal, Ele não existe. Legal é meu tênis. Jesus é Senhor e Rei. E Ele tem que ser apresentado dessa maneira. Ele é o dono da casa. E se Ele está dentro, quem manda é Ele. Ele é que tem a chave da porta da frente de trás. É Ele que manda entrar. E é Ele também que deixa sair. Porque se você veio aqui só para passar a mão no povo aí, não é aqui também o seu lugar. Ai, Thelma, como é que é isso? É, aqui nós estamos aqui para falar de Jesus. Então não adianta você querer manipular as coisas. Não, você é um coach legalzinho, vamos colocar aqui o banquinho e vamos falar que você é o centro do coração de Deus. É coisa nenhuma. O centro do coração de Deus é Jesus. A centralidade do Evangelho é Cristo. Então apresente Cristo como sendo Cristo. Ele é um Cordeiro Manso? É, mas ele voltará. E vai voltar como? Como rei. Então, não queira baratear o evangelho. Esse é o desafio para quem discipula aí, né? E também largue essa vaidade de achar que você é que vai produzir crescimento na vida de alguém. Né? Paulo já disse: um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Você não está aqui para dar jeito na vida de ninguém. Se não quiser se submeter, não fique triste, meus queridos. Ah, mas nós estamos insistindo na pessoa não lê, não vem, ela não pratica, não se envolve. Uai, e o problema é de quem? Né? Quem dá o crescimento é Deus. Não pense que a pessoa está te rejeitando, ela está te recebendo, está rejeitando o Senhor. Né? E eu sei que às vezes a gente cria uns conflitos com essa fala, mas é a verdade. Né? Não tem essa vaidade aí de querer dar jeito nos outros Aí depois a gente fica frustrada Ai, eu falei, onde foi que eu errei? Eu levei o evangelho, a gente sentou junto e a pessoa foi embora Uai Né? As portas estão abertas Não sei até que dia Porque eu não sei precisar para ninguém aqui O dia da volta do Senhor E nesse dia talvez vai, ser, vai fazer falta, né? Talvez não, certamente fará falta A gente não ser uma testemunha de Cristo Então não queira dar jeito na vida de ninguém A mesma palavra né, Como a parábola do semeador A mesma semente Todo mundo aqui recebeu Tem gente que vai pegar a sua e jogar fora Tem gente que vai trocar essa palavra Pela balada, por festas, por noitada Mas tem gente que vai achar isso A coisa mais preciosa da vida Vai regar, vai plantar, vai cuidar, vai vir para EBD, vai se dedicar, vai servir e vai frutificar. Daqui a pouco está discipulando outros. E se não, não. Né? E algo tremendo também para quem discipula, né? você verá outros crescendo. Isso é maravilhoso. Eu coloquei aqui, né? que odisseia, porque para mim é isso. Para mim é uma odisseia. Você vê alguém ali com oito, nove, dez anos e você acompanhar essa pessoa por sete, oito, nove anos, né? E muito mais, que a gente continua sempre. E aí você vê essa pessoa terminando o ensino fundamental, terminando o ensino médio, entrando na fase adulta da vida, sendo alguém que traz glória ao nome do Senhor, né? Sendo alguém que honra a sua casa. Isso é maravilhoso. E é um é um passeio. É um mundo fantástico. Eu queria te convidar. Não sei se você já discipula alguém. Mas essa é uma aventura maravilhosa. De você ver alguém crescendo. Ah, não, Teu, mas eu não tenho tempo. né? Eu estou aí. Poxa, né? a gente já falou sobre o tempo. Ele diz a respeito de prioridade. Né? E a gente prioriza o que é importante. E, e é tão bom quando a gente compartilha essa vida De ver outros crescendo, de estar junto Enquanto nessa comunhão, enquanto outros vão avançando É como o poema que eu li no, do início É como se fosse você A tua própria casa, né? Agora no sentido contrário de bênção É como se fosse o teu próprio crescimento a Heloísa e eu, a gente começou a fazer discipulado, a Heloísa estava no ensino médio, não sei se já tinha entrado, mas foi muito legal estar tá lá na formatura dela, né? Eu gritei muito lá, porque eu me lembro do tempo que ela queria desistir, eu falei, tu não vai desistir não, que teu pai vai estourar na pancada, né? Ele é que tá pagando esse negócio. E, mas é legal porque, e aí eu me lembro é, né, desses primeiros meses E aí depois E foram outras coisas da vida né Isso aqui eu, eu não sei se ela me permite contar Mas já contei E aí depois na época do TCC Ela chegando ali Antes do discipulado Ela chegava umas duas horas antes Só para chorar naquela cadeira E a gente conversava Não Eloísa você vai ver, você vai se formar Continua, persevera Vamos orar, vamos E graças a Deus, né Tá aí E eu espero que ela tenha entendido Que não é só isso né? Não é só sobre dar certo Nessa área assim, da vida Mas é conduzir outros também A presença do Senhor né? Mas é muito bacana A gente estar tá junto e ver Alguém crescendo Alguém rompendo né? com, com um pecado Às vezes escravizador Na vida E a gente orar junto e chorar junto e não abrir mão dessa pessoa, né, de verdade É como mais ou menos isso aqui, né, que diz o Salmo 133 Como é bom e agradável viver unidos, irmãos É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão E desce para a gola de suas vestes É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, o resultado dessa comunhão, dessa junção, e às vezes é, um é um irmão, né grandão, e o outro é o cião pequenininho mas um faz com que o orvalho caia sobre o outro ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre, você também vai ser beneficiado não é só um, um calvário, né, não você vai ver, você vai memorizar porções inteiras das escrituras a minha vida é edificada eu falo isso com as meninas da terça-feira, que é a terça-feira mais linda quando eu as vejo, né? E é mesmo. E eu aprendo muito com as pessoas que às vezes têm 20 anos. 20 não, elas têm muito menos. Quase 30 anos a menos que eu. E tem muita coisa para me ensinar. Muita coisa mesmo. Experiência que a gente vai trocando ali de oração, né? E aí a gente vai vendo ó, que a pessoa já. Poxa, está crescendo Está tá avançando Na vida com Deus Agora o pai não precisa mais mandar orar todo dia Não, a pessoa já aprendeu Que tem que orar sem cessar Em todo tempo, em todo lugar Está falando com o Senhor E ela tem um testemunho de vida Algo que ela ouviu e viu Com os próprios olhos Sobre Cristo Isso é maravilhoso Não é com você, mas é como se fosse Na verdade é porque nós somos uma família Você vai também receber essas bênçãos aí Se você dispor a sua vida Para servir a outros né? E agora por fim Eu quero falar aqui sobre os desafios Para quem é discipulado Você que está sendo ensinado né? Tiago 1, 21 e 22 Diz assim ó, Portanto, despojando-vos de toda impureza E acúmulo de maldade Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Há ah, coisas que você vai precisar se despojar, ou seja, largar. Né? Aqui ele fala de impureza e acúmulo de maldade. O que você deve acolher com mansidão? a palavra que está sendo trazida para você. E nesse, nesse, nessas coisas de, de deixar algumas coisas e acolher outras, você vai se tornar um praticante, não apenas um ouvinte da palavra. Né? Então esse caminho ele inclui renúncia, compromisso, submissão, arrependimento, confronto, como eu já disse anteriormente, porque se você concorda com tudo, na verdade, é bem provável que você não entendeu foi nada. Você precisa ser ensinável. Você só aprende quem se torna ensinável, né? Quem senta para aprender. E você precisa verificar as Escrituras, né? Não acredite, como eu já disse, sábados anteriores, em tudo que te conta. Venha ver com seus próprios olhos, se torne de fato um praticante da palavra, sabe? E à medida que você vai praticando essa palavra, você vai crescendo, vai crescendo para ser o quê? Efésios 4, 13 e 15 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos... Agitados de um lado para o outro E levados ao redor por todo o vento de doutrina Pela artimanha dos homens Pela astúcia com que induzem ao um erro Mas seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça Cristo À medida que você vai se submetendo à palavra de Deus À medida que você vai renunciando Àquilo que está em, em conflito com a palavra de Deus você vai ver que você vai crescer a perfeita varonilidade. Você vai virar um homem, você vai virar uma mulher. Um homem, homem. Uma mulher, mulher. Vai deixar de ser menino. Vai parar de tomar leite. Né? Vai deixar de viver e chorar me engano. Como criança, com atitudes infantis. E por fim aqui, né, eu coloquei quem pode discipular outros, né, quem pode ensinar, quem tem uma vida em Cristo para poder ensinar. E quem é que, que é, quem é que é assim? 1 Coríntios 11, 1 diz o seguinte, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E eu já estou finalizando. Em alguns bancos aí, tinha uma chave, a chave da vitória, tinha... Quem está com a chave no final vai ter uma, ali um carro zero. <risos> tem não, tem não. Eu, eu, é, a, eu coloquei de volta. Bianca pegou a chave e entregou para a irmã de Edvaldo. O irmão Edvaldo me devolveu eu coloquei de novo em cima do banco. né? Tinha gente querendo sabotar. Aqui meu exemplo, mas está aí. Então você que recebeu essa chave... <risos> Não, não tem nada de especial nessa chave Mas tem um exemplo que eu gosto muito Que me lembra muito esse texto aqui de Paulo Sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo Quem é que pode discipular outros dentro da igreja? Sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo Um tempo atrás, eu já contei isso aqui Um tempo atrás, chamei meu amigo gigante Ele é chaveiro e ele sempre vem arrumar as fechaduras aqui da igreja. E aí a gente precisou fazer várias cópias de chaves aqui, né? Que estavam só com uma chave só. E aí a, a, uma delas não né, fez a cópia certinha, mas ficou meio ruim, assim. E aí eu falei, gigante, essa, essa chave aqui não está entrando. Aí ele veio aqui, olhou a fechadura, né? E aí... Ele pega uma lima e começa a dar uma serradinha lá... E ela voltou a funcionar. E, aí ela, e ele falou o seguinte... Tema, é, tem um problema aqui em algumas dessas chaves... É por isso que às vezes dá esse problema com algumas chaves aqui da igreja... Porque essas aqui são cópias das cópias das cópias das cópias. Em um dado momento, essa cópia ela não foi bem feita... E ela foi replicada. Isso traz dano tanto para a fechadura quanto para a própria cópia, né, e sempre quando eu lembro desse texto aqui, de ser imitador, sabe, quem é que pode discipular, quem imita a Cristo, quem é uma cópia fiel, sabe, porque se você for uma cópia imprecisa de Jesus, ao invés de ajudar, você vai gerar conflito, é confusão. Porque ao invés de replicar o modelo de Cristo, você vai replicar um outro modelo. Sabe lá Deus, que diabo é isso? Se você não tem uma vida com Deus, se você não ama o Senhor, se você não se submete à vontade do Senhor, se você não anda em santidade, se você não teme a Deus, por gentileza, não queira ensinar outras pessoas porque além de você depois, no final, naquele grande dia, você vai ser requerido isso aí na tua lista, e você ainda vai estar conduzindo outros ao erro, sabe, porque às vezes a gente anda com gente que fala o seguinte, não, não tem problema não, a gente pode fazer isso aí, se ninguém vê, terminou, a gente ora, pede perdão e Deus perdoa, porque Jesus é legal, e aí esse pensamento é replicado no meio da igreja. Se ninguém vê, está ótimo, olha, está fantástico. Está maravilhoso. E aí você está aqui, sambando em cima do altar, esperando talvez Deus te consumir. Ensinando, tendo um modelo errado, mostrando um modelo errado para outras pessoas. Assim como a chave... Se ela estiver imprecisa na sua cópia, ela não vai funcionar como deveria. E nós também. A chave tem um lugar específico para ser posta, aguardando por ela. E nós também. Mas se a gente for uma cópia imprecisa, nós não vamos entrar lá não. Aí a gente vai ficar aqui, né? Fazendo qualquer coisa na igreja. Menos ser, ser um exemplo, um discípulo de Cristo. Menos ser uma cópia de outro. Quem é o outro? É Jesus. Como eu falei há um tempo atrás, o evangelho né, que veio aí rompendo de geração em geração, porque sempre houve fidelidade. A gente gosta de lembrar dos reformadores em outubro, o mês da reforma, mas eu acho isso tão maravilhoso quando a gente lê sobre a vida de algumas pessoas que não arredaram, entendeu? Que viram o vento vindo e falaram, pode vir que o pai tá um e tá ligado com a glória, né? A mãe tá on um e roteando, nós estamos na mesma pegada Jesus, e aí vai negar? Não vou, vai para a fogueira e daí? Aquece, manda Lenha para cima. Vai negar não vou. E pode pôr lenha e até não querer mais. E a gente lembra disso, né? Eu gosto de lembrar do John Huss, porque lá ele está lá sendo queimado porque ele queria que a Bíblia fosse traduzida na língua do povo. E ele está fazendo esse serviço lá. E aí, John, John, vai negar? Não, vai continuar? Vou! Você tem que negar esse Cristo e vai imitá-lo? Vou! então é fogueira, ele falou, pode botar lenha aqui o nome dele, Hans, significa pato mas ele falou, daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne que vocês não vão conseguir queimar e ele vai botar para lascar esse negócio aqui, e 98 anos depois, Martinho Lutero estava lá, ó batendo lá as teses da fé lá e dizendo, olha, é pela fé, para de pagar para ser salvo isso aqui está virando é uma covardia, tem a imundícia no altar do Senhor, e é pela fé que nós somos salvos, guarda teu dinheiro, porque quem salva é Jesus Cristo, e aí né? o pau torou, e nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, porque teve uma cópia fiel, que disse eu não nego, eu vou continuar fazendo, eu vou fazer discípulo. O povo vai aprender a Bíblia na língua deles. Nem que isso custe a minha vida. E aí depois veio uma tropa de outros, né? E aí vamos traduzir traduz para o alemão, traduz para o inglês. Chega no português e a Bíblia chegou até você porque não teve gente covarde fazendo um copa errada de Jesus no coach, não, vem para a igreja porque lá é legal, lá você vai ver tem uns foguinhos, lá sai uma fumaça no final a gente canta um chora e vai para casa pecar se ninguém vê quando a gente apresenta o evangelho, logo a pessoa dá né, umas espichotadas, cai fora foge do discipulado mas quer fazer cópia, cópia do que? do que diabo? quem te deu essa lei? Se não for a palavra de Deus, você que está sendo ensinado aí, se não for a palavra de Deus que está prega, sendo pregada para você, recuse. Ah, mas eu acho, mas vamos aqui para o que a Bíblia diz. E aí depois a sua opinião, você guarda para você. Porque o Evangelho não precisa de atualização. E nem muito menos a sua, nem a minha o que eu acho não importa né? e para finalizar aqui meus irmãos né? seja uma cópia fiel do Senhor imite a Jesus imite a Jesus discipulando outros imite a Jesus sendo ensinável, seja uma cópia fiel de Cristo, ó, vai dar certinho lá no lugar né? naquele grande dia lá a gente vai ouvir ó, venha para a direita meus cordeirinhos, ao invés de ir para o outro lado, que não vai ser bom não então se desperte aí desse sono da negligência Ah Thelma, não estou sendo discipulado não Mas tá bom, assim Eu vou ficando aqui Mexendo nas coisinhas aqui na casa de Deus Nanismo é doença, né? E desobediência é pecado Você tem que crescer, miserável E você que tem um conhecimento Se desperte também desse sono da negligência Eu sei, mas eu vou guardar para mim Tiago 4,17 né? Aquele que sabe que deve fazer o bem Não faz, nisso está pecando E tome cuidado, talvez você saiba Falar muito bem de Calvinho, De Armínio De não sei quem, de não sei o que lá mais. Mas se você não pratica Você é só um medíocre Que sabe muito Se você não está compartilhando Se você não está usando a sua vida A favor do reino de Deus, é só isso E não uma cópia fiel Se disponha Quanto tempo tu está aqui? Discipulou quantas pessoas? Vai ficar assim até que dia? Interessante que em Mateus 9, 37 e 38, Jesus fala assim. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse. A Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para as suas Searas. Jesus não rogou para que o Pai enviasse. Um monte de gente para lotar a igreja. Ai, ah, então, mas você não pode falar assim. Tá bom. Jesus não rogou para a gente ter um templo cheio de gente à toa. Só dando problema. Ele rogou para trabalhadores. Porque tem um serviço a ser realizado. Essa é a obra das nossas vidas, meus irmãos. Manifestar o evangelho. Se você não está fazendo, você está se embolando com outras coisas. Isso vai ser requerido de você no final. Não é só um, uma palestra. Ah, eu vi a palestra da gordinha. Não! É a palavra de Deus. Ele rogou por trabalhadores. Onde estão os trabalhadores? Está aqui? Amém. Então se disponha mesmo de verdade... Tenha isso como um compromisso seu de vida. Quando a Ângela começou a me discipular, eu me lembro muito bem, eu não sabia a diferença de, de Jó para Pedro, né? Mas eu queria muito aprender. E, e eu me lembro que tinha uma jovem aqui na igreja, o nome dela era Áure. E a, aquela menina ela marcou a minha vida também. Eu falo muito da Ângela, mas aquela menina também marcou a minha vida, porque... No meio da juventude, eu não gostava muito de estar no meio dos jovens, não, né? Eu era meio estranho. <risos> Quando eu era jovem, agora que eu sou velha, eu quero estar aqui, né? Eu, eu gostava da classe de crescimento cristão. É, mas aí me passaram para a juventude, passaram da juventude e aí... Mas eu fiquei encantada com aquela moça. A maneira como ela falava da palavra de Deus. A maneira como ela discorria sobre a palavra de Deus, assim e eu ia lá no versículo eu falei, mas não é o negócio mesmo que a miserável falou, menina como é que memorizou isso tudo será que essa tabuleta toda nós vamos ter que memorizar né, e eu achava aquela menina fantástica fantástica, fantástica e eu me lembro que uma vez eu falei assim, senhor eu, eu gostaria de conhecer mais a tua palavra como essa menina conhece né, e e aí eu me lembro que a Ângela, né Estava lá no discipulado comigo E eu me dedicava dessa maneira né? Não sei se já, se já cheguei lá não né? Mas eu achava aquilo fantástico Aquela dedicação aquele, aquele empenho Que aquela jovem tinha Aquilo marcou a minha vida Então se dispõe assim né? Para marcar outras vidas Para fazer o trabalho Que tem que ser feito E como a Ângela disse Não é um peso é o meu chamado, o discipulado. Faz parte da minha vida, né? Como igreja do Senhor. E a gente está falando aqui sobre um reino de amigos, né? O reino de Deus é um reino de amigos. E eu resumi aqui esses sábados, aqui, esses quatro sábados... Como o Reino de Deus é um Reino de amigos que amam a Deus acima de tudo. O Reino de Deus é um Reino de amigos que estão dispostos a sofrer pelo Cristo que seguem. O Reino de Deus é um Reino de amigos que renunciam o que Cristo manda renunciar. O Reino de Deus é um Reino de amigos ensináveis. O Reino de Deus é um Reino de amigos que estão saudáveis. O Reino de Deus é um Reino de amigos que estão crescendo. O reino de Deus é o um reino de amigos que obedecem os seus mandamentos. O reino de Deus é o um reino de amigos confiáveis. O reino de Deus é o um reino de amigos que são cópias fiéis de Jesus. João 15,15. 15, Jesus fala, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, tenho vos dado a conhecer. E eu desejo do fundo do meu coração que Deus te abençoe a segui-lo de tal maneira que você também motive e esteja disposto a ensinar outras pessoas a seguir a Jesus também. O reino de Deus é um reino de amigos assim, comprometidos com o nosso grande amigo, Jesus, né, que agora já não nos chama mais de servos, de escravos. É muito mais do que fez a lei áurea, né? Trazendo ah, o fim da escravidão. Em Jesus, a escravidão do pecado termina. E nós somos chamados de amigos, de irmãos, de filhos. Adotados agora. E o que, que você vai fazer com isso? Vai guardar só para você? Ah, Thelma, não estou crescendo Então venha para ser discipulado Vamos ficar de pé? Eu não sei se eu fui clara em tudo quanto falei A minha preocupação É que eu não sou de falar muito E eu falei, como que eu vou falar Quatro sábados seguidos? Isso é uma covardia do Andrei E eu estava perguntando para Deus Senhor, o que, é que eu vou falar de maneira que possa Trazer interesse né, às pessoas A verdade né? A verdade ou Jesus será amado Ou Ele será odiado por você E aí? E diante dessas coisas? O que, que você vai fazer? Qual o compromisso que você está tendo? Ah, eu já faço, discipulado. Mas qual o compromisso que você está tendo? Manda ler o texto e Ah, eu vou fazendo aqui na meota, né? Ah, não, eu estou super disponível Para discipular outras pessoas E você vai fazer uma cópia de quem? De você mesma? Uma cópia de ingratidão, uma cópia de prostituição, uma cópia de rebelião. Ah, não concordo muito com a liderança da minha igreja. Se não for bíblica, não concorde mesmo. Agora, quais são os pontos que você está discordando? Porque se estiver embasado na Bíblia, o errado não é a liderança. E aí você vai querer fazer uma cópia de quem aqui no meio da igreja? Sua? Né? Deus nos defenderá, hein? mas que seja uma cópia fiel de Cristo, né? e diante dessas coisas, Rian, qual é a sua decisão? Vamos prosseguir, ou vamos abandonar aí o barco, em tempo da gente já ser adulto, né? tomando o alimento sólido, a gente vai voltar a ser o quê? Neném, vocês veio aqui para cantar ou para fazer cópia de Jesus Cristo? E a mesma coisa eu pergunto para mim. Vem aqui para fazer uma apresentação, dar uma palestra? Ou a minha vida, dia após dia, tem espaço na agenda para cuidar de gente? Para acolher pessoas? Né? Nós que estamos aqui, que servimos na casa do Senhor Quantos discípulos nós já fizemos só esse ano? Ou estamos fazendo? Quantas pessoas você está discipulando? Tem uma vaguinha aí para alguém? Você está ouvindo isso há faz tempo, ó Mas continua aí Continua aí Deitada eternamente em besta esplêndido Ao som do mar e à luz Do céu profundo Nem sei que diabo é isso, né? Mas deve ser um som da negligência. Deitado eternamente. Deus me livre. <risos> Para trás de mim. Então, qual é a sua posição diante disso? Eu queria fazer um desafio a você. Você quer ser discipulado? Você quer discipular? Até então, Eu quero discipular. E às vezes eu fico assim com os medinhos. Vamos conversar. Mas se disponha. Porque às vezes a gente tem... Um monte de gente, às vezes, meio que sobrecarregado, porque tem um monte de folgado. E cresça, pare de dar trabalho. Cresça, se desapegue dessas coisas. Busque ajuda para crescer, para levar outros ao crescimento também. Você vai ver, é uma vida emocionante andar com Cristo. Eu vejo com os meus olhos. Eu ouço com os meus ouvidos. Ninguém me contou. Né? Houve um tempo que eu ouvia falar de Jesus. Agora eu falo dele com a vida. Né? É maravilhoso andar com ele. E aí? Qual é a sua decisão hoje? Vai continuar aí no banquinho? Confortável? Vindo para de de sábado? Né, tal, falar com as meninas? Aquele 10 barra 10? E depois? Qual é a sua decisão? Bora crescer. Bora avançar. Sai disso daí. Porque daqui a pouco você vai querer até formar uma família. Uma desgraça. Sem a presença de Deus. Sem a santidade de Deus. Sem um compromisso que nós deveríamos ter com Cristo. Então, eu vejo na minha vida que o discipulado empaquita em tudo. Tudo. Porque mexe com tudo que há em mim. É submeter toda a vida ao ensinamento de Cristo. né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, diante de Ti, ó Pai, nós queremos mais uma vez apresentar as nossas vidas. Pai querido, ajuda-nos, ó Deus, a sermos cópias fiéis de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a Te imitar, ó Deus, em todas as coisas. Nossos pensamentos e ações, ó Pai. Que possamos ser ensináveis, ó Deus. E que após recebermos, a gente não seja como uma bacia retendo tudo, uma represa. Mas, pelo contrário. Que a gente possa ser como um rio que inunda outras terras, que distribui aquilo que recebe, Senhor. Para que a tua vida, ó Deus, seja disseminada. Para que a gente veja outras pessoas crescendo. Outras pessoas rompendo em fé. Outras pessoas levando outras pessoas a serem como Cristo é. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos testemunhas fiéis, ó Pai. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você ouviu um podcast no IBM.